Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Svanis. Hallois, Blansis. Va? Blansis. Blansis. Jag känner att min röst är väldigt konstig idag. Jag vet inte uh-huh. om du hör det, men den känns liksom lite... Den känns som att den, bara... som att den gnisslar. Jaha, det kanske någon... slutar. Någon strumma eller något. Oh, precis. Förmodligen. Jag lever på en diet som bara består av marabosaltmandel, eller vad den heter. Jaha. Mm. Det är den som har gjort det. Det är den som har gjort det kanske. Alltså att min röst blir gnissad. Vadå marabosaltmandel? Alltså, men det finns en sån här... En, Hör du vad intresserad jag blev helt plötsligt? Och så har du blivit saltamandel i. Ja. Jag spetsade liksom <laughs> öronen och blev så här... Vänta lite. Kan vi få de här som sponsor tror du? För att jag behöver, jag behöver mer. Herregud vad vi skulle vilja ha en... Ja. Tänk, men hallå. Vad jag skulle vilja ha en chokladsponsor. Förstår du? Jag bor ju ja. liksom... Men jag med. Och då säger jag vi. Jo, men jag har ju inte ens tillgång till det. Du, du kan alltså, ju fatta, du... det är ett extra layer av behov. Ja, vadå? Att du bor i USA och därför behöver den? Eller vadå? Ja. Precis. Men, och sen också, vad finns det mer för drömsponsorer man skulle kunna ha? Håller du på med just nu? Men blir det om? Ja. Det var stökigt det blev. Men det är tjoande på den här ungen här utanför. Jag har lagt ja. honom här utanför en liten... Så du, du vräker lite möbler framför dörren så vi ska slippa höra det. <laughs> Exakt. Han står utan som en sån här exorcistbebis och försöker ta sig in och bara... <laughs> nu måste jag blocka. Han kommer in och sätter sina små tänder i halsen på mig. Nej, han har inga tänder ens. Ja, okej. Okay. Chokladsponsorer. Hör gärna av er. Um, vi, kan, mm. vi kan prova nya sorter och sånt där. Vi har lovat att vi kommer lagt, Nu har du lagt din mick någonstans under dig. Nu då? Nej. Va? Nej, fortfarande är burk. Men vänta, jag har... Nu så. Vänta lite. Jag har för ja. att vet vad som har hänt. Nej. Jag hade lagt den på fettan. Under liksom datorn. Apropå fettan så fick vi ett mejl. Du vet när vi snackade om mänskoppen. Att du älskar mänskopp. Ja. Jag, må, jag kan läsa det direkt. Men ska vi berätta? Alltså, kvinnor ja. kanske vet vad en mänskopp är. Eller kan räkna ut. Men en man... Mm. Då kanske mm. tycker att det är liksom... Då tycker att vi borde vara tydligare med våran ja. med deklarationen. Ska vi beskriva mm. vad en mänsk... Det är alltså en liten gummi, som en liten äggkopp i gummi. Med en liten... Eller silikon va? Ja, ja silikon. Okej. Okay. Mm. Uh, med en liten, vad ska vi säga, ett litet band under. Så knölar man man trycker ihop den så... Ett litet den... band? Vad har du för mänskopp? Band. Men vad ska jag vi... hade bara som en liten pigg. En pigg. Ja, ja, men den är ju liksom inte stenhård. Det är ju silikonstropp. Ja. Ska vi säga det? Ja, precis. En silikonstropp är det väl då. Mm. Ja. Mm. Och då knölar man ihop den här lilla koppen så att den blir liksom lite smalare. Och sen 
trycker man upp skiten. Och när den är där uppe, då bara väcklar den liksom ut sig. Så att den blir ett kärl där mm. både det ena och det andra landar. Så att säga. <laughs> Vad skulle det andra vara? Ja, men andra typer av kroppsvätskor tänker jag. Alltså inte kiss eller bajs, utan mer... Ja, jag vet Gammal inte. sperma. Nej, förlåt. <laughs> vad, vad nu du har där uppe, vet väl inte jag. I mitt fall kan det vara lite av varje. I alla fall. Ja, okej. Okay. Ja, berätta nu om mig. Ja, men det är en smart grej, för då kan man tömma det. Man behöver inte hålla på att trassla med, med tamponger och sånt där. Nej, precis. Och det, alla som har gått över det manskop tycker jag att det är så otroligt mycket bättre. Oh, det har räddat mitt liv, typ. Och... Eh, jag hade någon kompis som beskrev att hon, hon är nu van vid mänskopp och tyckte plötsligt att någon plötsligt en dag var tvungen att använda en tampong. Hon hade kände det som att trycka upp en telefonkatalog. Asså. Det känns också som att... Tort och Tort, liksom, ja. Precis. Papprit. Ja, men det håller med om. För det känns som att den suger åt sig både det ena och det andra tampongen. Mm. Och, <laughs> det är den äckligaste starten på en podd någonsin. Jaha, kan det vara. Äckligt, det här är ju... Ja, det... men det går rakt in i så här hörlurar. Man lyssnar ja. ju oftast på poddar i hörlurar. Så går Tror man där att... bara, lalala, på väg till jobbet. Nej, ja, nej, nej. Tror du att alla, alla, som, alla som hör det här nu, de bara ser sig framför mig hur jag står så här böjd och kör upp saker. Och det kommer ut saker. Det är det allt jag gör. Det är det bästa som har hänt mig. Ja. Ja, men i alla fall, då var det en tjej som mejlade om, om det här. Och hon älskar den också, alltså mänskoppen. Men hon vill slänga in ett extra tips. Ja. Och så här skriver hon, om ni lagar mat med chili i och akut måste tömmas så var väldigt noga med att tvätta er om händerna innan oh. ni börjar gräva. Känslan efter att inte ha gjort detta är obeskrivlig. Ja, mm. det kan man tänka sig att det är nog en riktig... Jag har ju någon uh. gång eh, gjort det här med chili och sen råkat du vet, klia mig på näsan och där på näsan kanske det fanns någon mm. liten du vet, halv nyklämd finne eller något sånt där, vad vet jag, uh. jag vet, alltså något som inte ens syntes, men det blev ju så här Rudolf-effekten direkt, det var som att hela näsan bara buff, 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 gick ju så här teknotakt mm. kändes det som, och de var helt röd och bultade kan man ju tänka men sig men det är ju något också som folk med linser brukar säga du vet, man håller på med chili och sen tar man ut linserna ja Nej, det har jag inte ens mm. tänkt på. Men jag har ju linser, men jag tar aldrig ut mina linser. Så att jag Nej. behöver inte fundera på det så mycket. Jag har linser som sitter i för alltid. Det är också en mycket bra sak som har hänt mig. Vadå, för alltid? Nej, men jag byter dem en gång i månaden. Jag tar aldrig ut dem på natten mm. eller ingenting. Jag har dem bara en månad och sen byter jag en gång i månaden. Det är jättekonstigt. Nej, det är konstigt. Det är perfekt. De är alltså ja, men, gjorda ja, för att vara så. Det funkar tycker jag är konstigt. Ja, tycker jag med. Men mm. inga andra linser funkar för mig. Men den här linsen är som en jävla dröm, vet du. Mm. Där har du en till drömsponsor. Linssponsor. Nej, Linsen. det är ingen drömsponsor. Jag tänker mer så här... Uh, Four Seasons kunde vara sponsor. Men visst, ja, det det ta linserna du. Så kan jag Men man får, man, det är inte alltid så att man får det som sponsrar en. Det är ju tyvärr väldigt sällan. Ja, men det skulle... alltså, menar, om Four Seasons skulle sponsra så... Men tror du att vi skulle i inte... fall ha möjlighet till en härlig deal här och där med ja. Four Seasons? Det jo, jag. det vet man ju folk som har fått. Så visst. Ja, visst. så det vet man. Känner du en sån, eller? Uh, ja, jag kan känna folk som har fått sponsgrejer. <laughs> ja, det är inte jag. <laughs> inte jag, inte.
Apropå sådana här sponsgrejer. Mm. Kommer helt, helt klar övergång till det här ämnet. Men något som jag är väldigt, väldigt trött. För jag läste ett, ett svenskt magasin. Jag ska inte säga vilket. För att alla är säkert samma. Och jag läser väldigt sällan nu magasin längre. Mm. Men läste ett sånt häromdagen. Och det kändes som att alla artiklar. Eller du vet, allt som var i tidningen. hade men Jag kunde se... Men du vet så här, jag kan, kunde spåra själva ursprunget. Det var alltid ett företag som du vet, typ har betalat för redaktionell annonsplats. Ja. För att det är helt omöjligt att de där grejerna inte är betalda av någon annan. Jaha, okay. alltså, vet, och det kändes som att allt i hela tidningen var på det sättet. Och nu låter jag verkligen som en sån här som bara... Du vet, den här artikeln på sidan 30. Och så är det en, en annons som är på sidan 30. Du vet, sen när man sitter på förut i tiden och folk ringde in. För att skillnaden, ja. Men att, att allting nu har blivit annonsplats. Ja. Alltså, och det där, man, jag förstår ju det. Alltså, man vet ju hur det är med tidningsstöden. Och att, och att det är svårt när man måste hitta nya lösningar. Och jag, jag är helt för det. Ja. Men varför kan man då inte... Om man nu måste göra grejer som är i samarbeten med olika företag. Varför kan man inte bara använda det och liksom göra sin egen vinkel eller du vet, göra något som känns lite excentriskt eller kul? Beskriv hur texterna var som du liksom hakade upp dig på. Ja, men det är svårt för att ibland så handlar det inte ens om texterna utan liksom bara att ja, men varför måste det här vara med just nu? Eller du vet, man vet att något företag har, har kört en drive med olika saker. Ah, ja. mm. men det är svårt att ens ta exempel men det var liksom bara, du vet, sida upp och sida ner så var det och då får man säga att du är ju ändå en ganska luttrad tidningsräv om man tänker då en, en helt vanlig mediekonsument mm. de kanske inte ens fattar det eller ser det eller fattar man jo, men alltså, jag tror samtidigt att, att det är men det är som jag minns att, vi, att vad var det? jag tror att du fick någon så här kommentar någon gång på din blogg som jag råkade se mm. som var att och jag tycker det är jobbigt när ni är sponsrade hela tiden. Eller vet, alla smygreklam som ni kör i, i podden. Ja. Och det har vi ju aldrig gjort. Nej, Nej Men folk är, är ju nu så medvetna om att det pågår så mycket smygreklam. Ja. Som tur var aldrig... Alltså, de blir ö- de är ju paranoida. Om chokladmärket som jag pratade om förut heller. Ja. Alltså, det är liksom, inte Four Seasons heller. Man tror. håller ju inte på med sånt. Eller vi hade varit jättestolta om vi hade... Vi hade inte smygit om vi hade haft... Marabo eller Four Seasons som sponsor. Då hade vi Tvärtom. sagt det glatt. Att, att folk är så vana vid att det är så. Och man hatar ju att bli lurad. Ja. Eller att någon tror att den kan lura en. Precis. Och sådär. Att, um, oh, Men jag, jag satt för att reta mig på exakt samma sak igår. För då, fast då var det på nätet då. För då, vet, man läser någon så här amerikansk sajt på nätet. Och sen är det så här... Eh, lagt, upplagt som en artikel då, förstås. Här är de två ingredienserna mm. du behöver för att liksom, de billiga, enkla ingredienserna du behöver som är liksom den bästa liksom, hudkrämen eh, som klår alla andra. Det är två ingredienser du behöver blanda. Bla, bla. Och då blir man så här, mm. det låter ju spännande. Vad kan det vara? Så klickar man in där och sen så bara världens längsta artikel om det är alltså bara två stycken, de här två utan att någon säger vad det är. Liksom, du vet, det bara mm. pågår en artikel om att det är bara två stycken och det är, man gör så här, man gör så här men man får liksom aldrig veta vad det är för någonting. Sen på slutet så är jag så här, ja men du kan, den är till exempel den här och den här. Ja så klickar man där då. Du säger, ja mm. nu kan du få beställa en gratis produkt den här. Bara vilken tur du har haft. Så blir det, ja men det kanske man kan göra. Det låter väl liksom det låter spännande, varför inte liksom. Så skriver mm. man i sina uppgifter 
Och sen så klickar man och säger ja, du, en liten sak bara innan vi kan skicka den här. Vi behöver dina kortuppgifter. Inte för att vi, det kostar någonting utan bara för att... Eh, och då blir man så nej, aldrig i livet att jag gör det. Men mm. då har de redan fått min mail och min adress och allting. Så då vet de ju, det där med att de ska ha kortuppgifterna, mm. det tror jag de gör medvetet för att man inte ska... Gen, att man bara ska skänka bort sin mailadress mm. och sin adress men att de inte ska behöva bort produkten för de vet att alla blir så här drar öronen åt sig när det kommer liksom men varför skulle man ge bort sina kort, kortuppgifter det är helt sjukt ju jag vet men det är ju precis och det är det de vet och därför så, mm. så slipper de ju bort någonting men man har, de har redan roffat åt sig allens upp, övriga uppgifter mm och då tänkte jag på och det här massa virus som kommer in i datorn och skit ja, det är väldigt frustrerande men samtidigt som sagt så är det ju ja, det måste ju överleva på något sätt liksom mm. alltså media mm, då ja. eftersom ja, det är du så men samtidigt så vet jag inte, alltså om man gör en tidning som är så fylld av, av företagssamarbeten som den som jag läste mm. så vet jag inte, alltså varför ska den ens finnas ja. för att man kan ju läsa om samma saker fast på mycket, mycket roligare sätt. På till exempel internet. Och så är det liksom... Där det, jag vet inte. Där, man, där det också finns annonssamarbeten såklart. Men jag vet inte. Det kan göras på ett roligare sätt. Ja, nej. Det känns... Det jag har ingenting emot reklam. Alltså jag har verkligen ingenting emot reklam. Men jag vill inte ha sån där som är helt dålig. Liksom som man har försökt att gömma i någonting annat. Och låtsas att det är någonting annat. Men medievärlden är ju i en desperat situation. TV, tidningar, mm. allting är ju bara karabalik. Jag vet att, att det var väl så att Youtube var liksom Sveriges andra största tv-kanal. Eller liksom rörlig bildkanal nu och mm. sådär. Och det måste ju få, du vet, de här tre, de mindre spelarna och bara hacka tänder av fasa alltså. Mm. För, för, liksom... Vi ändrar ju våra mönster och ingen har ja, hittat rätt alltså, att göra alltså, det på. Alla väntar tidning, på att alltså, hitta bara liksom, the golden key på något sätt. Men det är också det här att allting... I och med att alla nu är så medvetna om hur saker ska så här, paketeras eller positioneras och sådär. Som jag läste en, en intervju med Alicia Vikander, mm. du vet skådelsen, i, mm. i New York Times. Hon mm. menar om en ny film och så har de gjort en sån här... En dag med, typ. Och då mm. så, så skrev, här, skrev journalisten att hennes ever-present handlers, alltså hennes PR-personer som hänger med, är mm. helt inne på att försöka positionera, eller verkar vara helt inne på att positionera henne som en thinking man's Blake Lively. Mm-hmm. Alltså den tänkande mannens Blake Lively. Att hon, att hon så här, vet, snygg och där där, men hon är en sån som går på utställningar. Mm. Har djupa tankar. Mm. Ja, Ja. Om man för typ tio år sedan hade, Då uh-huh. utnämnde man någon Till Thinking Man's Blake Lively Men nu så utnämner man istället Någon uh-huh. till Någon som försöker bli <laughs> Det är ett steg till Förstår du vad jag menar uh-huh. I själva liksom uh-huh. I den här sortens I den här sortens skrivande Eller i den här sortens journalistik eller vad man ska kalla, Den här sortens media så blir det ett steg till, Nej. utan man, man blir inte bara... Hur ska man förklara det? Analysen det finns konstigt, redan man liksom innan måste hon best... har blivit Thinking Man's Blake Lively. Hej du. Ja. Varför kan hon inte bara få bli det? Är, är det att hon inte är det ja, egentligen? Bara för att hon ska uppfattas som det då, typ? Eller, ja, men varför måste man då göra en grej av det? Liksom? Varför kan hon inte bara vara den hon är? Och så jo, fast det kanske hon är. 
Då men i och med att alla, utan att någon alltså, behöver... Som, ja, ja, men som journalist så är man väl säkert så van vid att... Alltså då försöker man väl se igenom hur, hur en artist eller skådis nu ska paketeras mot media. Eller mot mm. publiken. Medan man ja. förut... Alltså det, det skedde ju säkert li, nästan lika mycket förut. Jo, men precis. det var inte lika tydligt. Det var inte det man skrev. Det var inte, om jag intervjuade Brandy så, så skrev jag inte om hur, hur hon försökte positionera sig för att, bli, för att texten skulle bli rätt. Förstår du vad jag menar? Nej. Men nu så skulle man ju istället men, skriva mer om det ja, än om jag, själva intervjun med Brandy. Det verkar vara väldigt så här tidstypiskt så där, att man liksom... Eh, bolag... Mm. Och agenter och sådär. Ser sina liksom adepter, eller vad man ska säga, deras, sina kunder, sina klienter som produkter väldigt mycket. Så det är väl kanske inget nytt sådär, men det känns ju väldigt, det känns som att det är väldigt, väldigt mm. vikt, stor grej. Jag pratade med en, en svensk eh, tjej, mm. sångerska, eh, som jag känner, om det där för ett litet tag sedan. Och hon... Alltså när vi hade det snacket så, var, så nämnde hon flera gånger så här att Ja, nej men jag kan inte göra så för då kan jag uppfatta så. Det mm. tycker skivbolaget, du vet. Och, nej, jag hade, ja, det hade varit jättekul att göra det programmet. Men nej, det får jag inte för skivbolaget. För då kan någon, nu ska jag ju gå in mot det här hållet. Och då tycker skivbolaget att jag inte får göra någonting som mm. är något annat. För då, du vet, då förstörde den här planen. Och, som att folk liksom inte kunde, som att folk inte bara kan se en person på ett sätt. Men så är det väl inte riktigt. Alltså, Alicia Vikander kan väl vara Thinking Men's Blake Lively eh, som ibland fästar till. Eller vad då? Alltså, förstår du? Det går ju att vara liksom många personer jo, i en. Jo, ja, absolut. Men det verkar liksom inte de här se eller förstå. Utan det ska vara, man måste liksom välja. Om man ska vara en seriös artist då kan man inte liksom ens vara i närheten av Melodifestivalsammanhang. Då kan man inte ens liksom kommentera mm. en... Förstår du? Då, för då, mm. då är det kört. Tror skivbolagen. Jag tror inte mm. människorna tänker så. De, de, liksom, de som lyssnar på musiken tyck, lyssnar om den är bra Nej, eller inte. Det är klart inte så. Det är klart att... Vad personen gör vid sidan av. Men det fattar inte de, skivbolagen. Och Nej, fast så är det de inte. Alltså, det är klart att imagen spelar superstor roll. Och hur de liksom... Det är klart, men jag menar, det är ju inte, heller, det är inte så att det inte finns utrymme för något Nej, annat. Nej, fast om man tänker de här liksom största artisterna så har de, ju, då har de ju jobbat enormt med olika omstöpningar och hur man ska göra om sig och vet, allt sånt där. Men däremot, men det som är skillnaden nu ja. från typ, i alla fall... Alltså jag visste ju aldrig sånt när jag var typ 20, men jag minns när jag jobbade på en tidning och, och så stod vi i köket och snackade med några som jobbade som modeassar. Alltså modeassistenter, de är ju alltid väldigt mm. unga, har inte jobbat så himla länge. Men du vet, kanske några år sådär. Och då var det någon som funderade på om hon skulle bli um, assistent till någon stylist. Eller vad det var. Fast mm. visst, alltså, vi måste vara tvungna mm. att fundera på hur, hur, vad det skulle betyda för hennes varumärke. Alltså du vet, där en person som knappt har hunnit börja jobba. Och man har inte ett varumärke än. Och det finns liksom inte, som modeass så tror jag inte att man... Eller ja, vad vet jag i för sig. De kanske är supermedvetna om vilket varumärke modassarna har. Men du vet, att man börjar tänka på det riktigt så tidigt Nej. i karriären är det ju rätt intressant. Ja, i för sig, men jag kanske tänkte att det var en person som har varit så här modeass eh, på åt någon som gör, du vet, eh, allers mm. modeknäck. Då kanske det är svårt för henne att söka jobb på Elsa. Jo, men det är klart. Fast det här var inte, det här var inte något sånt. <laughs> Nej. Det var, det var inte så. 
Nej. Mm. Ja, det är klart det spelar roll. Det är klart att man ska välja sina sammanhang mm. med liksom lite omsorg. Men jag tror ju att det är... Alltså både som privatperson och som... Eftersom jag är mm. kändisagent. Mm. Nej, det är jag inte. Men det lät ju så nu. Men även, så, även som liksom... Att man måste ju ändå vara sig själv med. Om man bara blir... Om man helt plötsligt vet så här... Som när Peter Göback helt plötsligt blev jättepretentiös. Kommer du ihåg det? Nej, men har man jobbat i liksom tidningsbranschen mm. i några år som vi har gjort då, kan, då är det så här, aha, men då kan man ju person vara så här här är Marie Zernholt, hon är liksom med i 18, bara, oh, hon gör allt och bara, hey, här står jag och liksom, du vet gör ett sånt här ett mm. knäck i Frida där jag liksom ska äta bananer mm. på tid, du vet, något sånt där löjligt liksom, ja. och sen så kan man ju märka så här, bara, zup, hur skivbolaget har varit så här. Hmm, nu ska Marie Zernholt bli ny ja, Marie Zernholt. Då gör hon ingenting som är knasigt. Allt är liksom bara så här. Och så där var det med mm. Peter Jörback också. Han var liksom så här, Lili Melodifestivalen. Och sen helt plötsligt bara, nej Peter Jörback. Mm. Och, alltså, det här säger jag inte för att jag inte tycker om Peter Jörback. Mm. Jag tycker han är underbar. På alla tänkbara sätt och vis. Men jag menar bara hur... Och då blir man nästan lite rädd för personen. För man är så här, oj där, den här verkar gå igenom en fas typ. För det var så himla svårt. Man fick inte göra någon intervju. Man fick inte fråga något mm. som inte hade med albumet att göra. Det var ju så himla svårt allting. Och börja sminka sig lite mm. också kanske. Ja. Inte just Peter Jöback. Men du vet, de börjar med någon ny så här look ja. också helt plötsligt. Man ser att det här händer någonting. Och så träffar man personen. Och så är det precis mm. samma gamla vanliga person. Men skivbolaget har liksom måna mm. om imagen att... Liksom, inget annat släpps igenom. Och det bara förstör, tycker jag. Ja, verkligen. Just mm. Marie Zernholt, exemplet. En gång skulle vi ha henne på en omslag på en tidning jag jobbade på. Och då skulle vi ha en intervju med henne. Och då vill man ju att personen ska säga någonting som är intressant mm. att läsa. För, alltså ska man ha en person på ett omslag, då måste ju personen säga någonting intressant. Man måste kunna plocka ur någonting som är liksom lite halvspännande mm. eller personligt mm. eller liksom uppmuntrande eller fan vad som helst. Eller smaskigt eller någonting. Och sätta på omslaget och säga Marie Zernholt, mm. eh, jag har penis till exempel. Oh, ja, men mm. låt oss säga att det var varit något sånt. För att det måste finnas någonting där. Annars är det, mm. går det ju inte att ha personer på omslaget. Eller Man kan inte bara ha liksom en person som säger så här. Min nya skiva Nej. är jättebra. Nej, För, vem fan vill läsa om det? Det är ju helt ointressant. Liksom. Ja. Så intervjuade man Marie Zernholt. Jag vet att jag bara pressade och tryckte. Jag var som en sån här massör. Typ, fast med mm. frågor som var, gick på från olika håll och bara liksom gick till attack och bara provade mm. olika vinklar olika ämnen och bara pepprade på så här. Och, och det här var, då var hon på Sony BMG och de var ju liksom lite kända för att vara helt omöjliga med sina artister. Och hon satt där och var där bara, nej, du vet, det enda man fick svar på var så här, det var typ så här, nej men min, mitt, min, min skiva är så trevlig liksom. Mm. Ja, och då blev jag så sjukt för att det så här Fattar man inte att man måste ge någonting om man är en sån person? Man måste ge någonting. Mm. Man kan ju välja en sak att ge. Då får man liksom uppmärksamhet och då vill folk läsa om det. Ja, men läsa om men det. som artist borde man ju sätta sig ner och bara, okej, okay, vad kan jag prata om nu inför det här? Exakt. Då är det ju smart när, alltså med Exakt. de här som Hitta skapar en, en ny image för varje, för då har de alltid någonting att prata om. Hej, 
everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tror att det är ett rykte, men jag tror att det är ett sant rykte. <laughs> Om ja. en, en grupp, ja, men det var på 90-talet, så fanns det en, en musiktidning i Sverige- och ja. en... Vi ska inte ska säga Nej, nu tänker jag inte säga någonting här om vem som gjorde vad. Men en, en, och en stor svensk grupp skulle släppa en ny skiva. Och en känd um, musikjournalist skulle intervjua dem. Men tyckte att äh, mm. jag kan skriva det här utan att intervjua. Och de gick med på det. Så det skrevs en lång artikel om deras tid i Aha. studion. Och det var besök i studion. De var på pubbar eller vad det var. Eller på barer och sånt där. Men ingenting mm. hade ju hänt. Alltså egentligen. Nej, men... Allting var påhittat. Uh-huh. Aha, men, ba- men de var med på det? Ja, alltså. de var med på det. För de bara, ja visst. Jaha. Men de ah, ja, men då, på liksom så det kom aldrig ut då? Helt. Det blev aldrig en skandal? Liksom. Nej. Nej, för då hade man ju, då hade man ju känt till det mycket mer. Alltså det, så här, det var väl inte heller någonting som folk bara... Hur kan det här få ske? Eh, för att det var väl ingen som brydde sig egentligen. Men det var citat och allting alltså som var så här. Ja. Säg vilket band det var. Nej, och säg vi jag säger ingenting. Jo, det, gör Nej, det, det är mycket, 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 mycket roligare om jag inte säger någonting. Så kan, för att det är många som inte vet vilka de är ens längre. Alltså det här är 90-tal. Uh-huh. Det är så himla ointressant. Men det är ju roligt. Och det, uh-huh. och det är sånt där som man... Alltså, så satt man ju ofta och ville göra. När man just gjorde den här sortens Marisa Arnold-intervjuer. Men du vet, hur ofta har man inte vetat exakt vad man skulle skriva innan man har gjort intervjun? Och sen så får man ändå inte till det i intervjun. Nej, ja. Då hade man ju hellre velat hitta på lite, lite grejer. Alltså, man skriver ju en text. Mm. Och sen är citatet ganska intressant. Men mm. om man bara liksom lägger till ett litet ord eller liksom avslutar meningen lite tidigare eller liksom vet, flyttar om <laughs> ja. det i sammanhanget så kan det bli mycket mer intressant. Mm. Och det är väl kanske den roligaste delen av journalistiken nästan. Alltså om, ska vi säga, den typen av journalistik. För det är kanske inte okej okay att göra så när man skriver krigsreportage. Mm, liksom. nej. Men... nej. Varför är det så många män som är lite äldre som... Punkt. <laughs> nej, men som ja. citat, inte tror på deodorant. Slutsitat. Va? Det här har jag absolut ingen aldrig upplevt. Har du aldrig hört om det? Eller har du aldrig men... känt att du har gått tillbaka med en, en, äh, en lite äldre man kanske? Eller så är han lika gammal som du fast... Nej, han är nog inte lika gammal. Han är nog lite äldre. Han, han är nog över 50. Och man uh-huh. går bakom honom på Ikea Nej. och han luktar 
vidrigt. Eller bara ah, ja, ett lite så dagsgammal svett. Ah. Men då, gör, då är det en man som inte tror på deodorant. Tror han inte på deodorant eller har han bara så kraftig svett att deodoranten är chanslös? Nej, jag tror inte man kan få så kraft. Alltså jag tror inte att om man använder deodorant och tvättar sig som en normal person så tror ah. jag inte att det går att lukta på det sättet. Alltså om man aldrig byter kläder eller aldrig tvättar sig så är det klart att det kan, det kan inte ens deodoranten rå på. Men mm. de flesta Nej, ändå så... i Sverige som är så här normala personer som kanske är på Ikea de, de har inte den sortens hygien. Så de tror bara inte på okay. deodorant. Ja, jag var, när jag var på, tittade på Idol här mm. häromveckan i publiken så var jag där med mina barn. Och bredvid mig så att en otroligt snygg kille. Mm-hmm. Alltså han var så snygg så att jag blev helt vimmelkantig. Han, mm. Du vet att det är så här långt hår, lite så här rufsig stil men han var så här. Och men han luktade ju han luktade ju kryddhylla. Åh oh, nej, du vet. Som det gör när man öppnar kryddhyllan oh, det är bara en blandning av så här uh, dofter liksom, ah. som är lite för intensivt helt enkelt. Mm. Och då känner man ju genast börjar man tänka på hur äckligt han måste lukta naken och sådär. Eller ja, det kanske man inte Men jag gjorde det i alla fall. Nej, men du vet, man tänker så här. Hade jag varit singel hade jag varit så här. Inte för att vi hade någon flört alltså. Inte för att jag var, det var aktuellt. Mm. Men om, låt oss säga att vi hade hamnat i en situation. Där jag hade sett honom i en bar. Mm. Jag var yngre och bla bla bla. Och jag hade tittat, oh vilken snygg kille. Då hade man hade ändå kunnat gå vidare med det. För att man hade blivit helt förskräckt. Vid tanken på att vara... Gud... Ta på den där ja. äckliga, smutsiga kroppen. Ja. Gud vad äckligt. Så han var väl också en man då som inte tror på deodorant. Mm. Men, men, det, men det, alltså, det finns ju inte lika många kvinnor som inte tror på deodorant. Man känner ju väldigt sällan en tjej som luktar så mycket svett. Som man känner äldre ja, män nej. som gör det. Alltså du menar mm, äldre nej, kvinnor. Precis. Om vi ska säga att det är liksom samma årgång på dem. Så är det ju, ja, där är det fler som tror på deodorant. Eller som har lärt sig liksom hur ja. man gör för att inte lukta svett. Vi undrar liksom, var går gränsen? När blir man en sån som börjar lukta svett? Gör man det från början och ingen ja. säger åt den. Och sen bara fortsätter man. Eller går man plötsligt bara ändå bara. Äh, nu skiter jag det här med deodorant. Jag tror inte på ja. det längre. Nej. Jag tror att man aldrig har gjort det. Man, och man har också ett själv. Eller också är det så här att man, man har ett sådant där pompöst självförtroende. Så att man är så här. Man märker inte ens att man liksom. Mm. Man tror att man är svinhärlig. Men man märker inte att man egentligen är en smutsig lufs. Det har liksom inte. Det noteras liksom inte. Mm. Så kan det kanske vara Fascinerande tycker jag Och äckligt ja, men man, när man, se, man kan ju se på håll när, när det finns en man Som är liksom lite si och så Med sin hygien mm. Typ i mataffären mm. Och då brukar jag ju redan liksom, 20 meter innan bara stänga av Näsandningen mm. ja, Det är ju få saker som är så äckliga Som så här, Överdriven människolukt ja, Det allra värsta när man känner en stark lukt Av hårbotten Uff, det är så äckligt. Vet du vad, Johanna? Du har så mycket issues med kroppar, alltså. Nej, det har jag inte. Hårbotten är bara det absolut värsta. Ja, men och naglar och nagelfilar. Och men naglar det, och är mer. Och hud, det har du ju. Du kan ju inte ens gå och fila naglarna. Nej, för men det är ju att fila naglarna. Alltså, det är ju känslan. Ja, men då är det ju naglarna. Ah. Mm. Mot naglarna. Mm. Jo, men sen också har du så här... An, det, var något, för det var något avsnitt som vi spelade in för ett par veckor sedan som jag lyssnade på. Mm. Och det var typ tre gånger när det var så här: oh, det klarar jag inte. <laughs> när du hade så här. För det var ju något mer också. Det är för att du är så gammal. Jag har hunnit, jag har hunnit lära mig med mina plus och minus. Och hårbotten är för mig ja, ja. ett stort minus. 
Jo, vi har fått ett riktigt dilemma. Nu ska vi se. Jag ska inte säga vad den här tjejen heter. Men det är tjej i alla fall. Häng ut namn. <laughs> men hon är 23 år. Och är liksom ett, mm. hon, har, hon skriver att hon har egentligen allt i sitt liv. Hon går en bra utbildning. Hon ser bra ut och fina vänner, kärleksfull familj. Städad ekonomi, användning av droger. Har haft samma pojkvän sedan hon var 17, det vill säga i ja, sex år. Och de är förlovade och sambo så han är världens mest omtänksamma kille på 28 år. Som snart börjar plugga till undersköterska. Han vet allt vi behöver och hur jag fungerar. Och vi har en resa planerad ihop, eller bokad ihop. Bara han och hon. Och allt låter mm. tipptopp. Men då kommer två. Vi, nu kommer vi till problemet. Så, här, så småningom vill jag köpa lägenhet eller hus. Säg inom sju år. Och pengar är inget problem för mig. Jag har sparande och fonder. Men min kille har typ noll kronor. Eh, att köpa ett hus ensam mm. idag i Sverige går inte- om man inte ärver typ en stor summa pengar. Hur fan ska jag göra? Dumpa honom för att hitta en man som kan införliva min dröm- om att uppfostra mina framtida barn i en fin lägenhet villa. Eller stanna och för alltid bo i hyreslägenhet- och aldrig kunna sätta guldkant på vardagen- och åka till Grekland med barnen. Barnen. Åh oh, gud, denna ångest. Barn. Mm. Kram ja. på er. Jättejobbigt. Jag har tänkt mycket på det här, ska jag säga dig. Och berätta då. Nej, men jag har inte kommit fram till det. Berätta. <laughs> för att det som jag först kommer att tänka på var att det finns ju hyreshus. <laughs> jag är ute efter den enklaste lösningen. Nej, men man kan ju byta till hyr- hyreshus. Alltså, du vet, alltså villa som är hyres- hyresvilla. Mm. Jag har en kompis som bytte nej, sin nej, men hyresrätt du? till Johanna, hyresvilla. Mm. Nu, ska jag berätta en sak, nu ska jag berätta en sak för dig som jag har hört Fredrik Eklund säga. Mm. Och som jag, du vet, vissa saker folk säger till en i vissa lägen mm. fäster och, och försvinner aldrig. Mm. Berätta. Fredrik Eklund, du vet författaren, mäklaren, mm. tv-profilen. Han sa en gång, man måste alltid ha något som tickar. Mm. Mm. Alltså, Det är bra. Då snackar vi fastighetsmässigt alltså. Man måste ha någon fastighet någonstans. Alltså som vuxen. Då snackar vi kanske inte när man är 20 år. För mm. då har man inte hunnit skaffa det. Men som um, lite äldre så måste man. Alltså när man har möjlighet så måste man investera det. För det är liksom det bergsäkras. Man måste, och då står pengar och växer på sig liksom. Mm. Så jag tycker hon tänker rätt ändå. Man ska inte ha en hyreshus. Alltså inte ha, inte ha. Det är klart att det är bättre än ingenting. Men om det är någonting hon vill. Om det känns något mm. som är prioriterat för henne. Så, ja, det är väl liksom inte bara ändå. huset eller, Utan det är det här att kunna åka på semester Och, och sånt där ja, mm. um. ja Berätta mer då Vad du tänker Nej, men det, Min första tanke var ju där Att man kunde bo i byta sin lägenhet Till en, en, ett hus Men det är ju, mm. är ju säkert jättesvårt att få till Och det finns väl extremt begränsat Hur många hyreshus kan det finnas Jag vet inte, jag tror dessutom att det som min kompis bytte till Låg långt ut på landet Och det är inte alla som vill bo så uh, mm. Men Nej, men annars skulle jag ju säga... Alltså, om hon nu verkligen älskar sin kille... Mm. Så är det bara att köra på. För man vet ju aldrig... Alltså, hon kanske inte har samma drömmar om, om fem år. Eller om ett år. Hon kanske helt kommer byta fokus. Nej. Det kan man inte veta. De är fortfarande ganska unga Precis, båda Men två. jag är också överlag väldigt tveksam till det här. Men det är ju för att jag är som jag är. Så att, mm. här är ju alla väldigt olika. Mm. Men jag känner så här... Ska man verkligen satsa den man, den man träffar och blir ihop med när man är 17? Är ja, det väl, men... Hur fan kan man veta att det är rätt person man ska vara med? Vissa kan kanske det. Mm. Men hade jag gift mig den, med den jag var ihop när jag var 17? Mm. <laughs> mm. Då hade jag liksom suttit med en heroinspruta i armen i Lugnås typ. <gasps> tror jag. Men jag tänker också att har man väl Nästa. börjat hamna i den här sortens tankar. Känns inte det som det är ett tecken på någonting? Jo, känner jag med. 
Nej, fy vad döpigt, för det var absolut ja. inte vad hon vill höra. Men, men jag, alltså jag har lite, lite... Jag var ju tillsammans med en kille som jag... Oj, jag har berättat om honom. Mycket känner jag. Men mm. han, i alla fall, jag var i alla fall väldigt, 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 väldigt kär i honom. Och vi bodde ihop och sådär. Men vi hade liksom just det där olika inställning, grundinställning till typ sådana där saker. Mm. Alltså, vad vill vi med våra liv? Mm. Förstår du? Vart nöjd, var är nivån där vi nöjer oss? Mm. Hans nivå var ungefär där vi var då. Alltså, du vet, en, vi bodde, där vi bodde och du vet, gå ut och dricka någon öl på fredagkvällen. Mm. Ja, sen någon gång kanske man skulle fått ett barn. Men förstår du, det var liksom det var, hans nivå av nöjdhet var där vi var då. Mm. Och jag kände du strävade någonstans. Jag ville ha något annat, mm. något mer. Det var lite diffust då exakt vad. För det handlade inte, det var inte så här konk- som, lika konkret som i det här fallet. Men det var ändå väldigt klart i mig att jag ville kanske lite längre, jag ska inte säga för att hans, dit han ville vara toppområde det var bara att vi hade olika liksom slutmål på något mm. sätt jag vet att jag försökte få honom att så här, uh, plugga och du vet jag bara chasade på stackaren så han skulle börja plugga till lärare och så här, fast han verkligen inte ville och han gjorde det någon termin och sen var liksom så här, vet, mm. han kämpade på men var, bara för min skull liksom. mm. och det går inte liksom. om inte en person vill eller har det i sig utan så är det väl så samtidigt, den här killen som är 28 år, han kan ju också utvecklas och bli liksom han kanske har den där i sig, det är mm. bara att han är för ung fortfarande liksom. han kanske har det där och fast vill det, det också han fast det är också så här, om han nu börjar, ska börja plugga till undersköterska snart mm. att då är det väl ändå så att det är en bit kvar innan innan man når till det jag vet inte hur många år ja, man pluggar. Det är nog bara något år, tror jag. Okay. Kanske två. Mm. Till, till undisats. Okay. Ja, jag, ja, jag vet inte. Men jag, men jag är ju överlag skeptisk alltså, till... Men alltså, lyssna inte på mig. För jag, det är, jag kan ju bara ta liksom, referenser från mitt eget liv. Och det, mm. det, jag är ju som jag är. Och alla andra är ju som de är. Så att det är svårt att svara på. Men jag tror ändå att... Så här, oavsett så tror jag att man ska liksom jämföra um, nivå där man nöjer sig. Den här, min liksom, om jag är tillsammans med en person som jag vet kommer nöja sig, du vet, med någonting som i min värld är för lite. Mm. Då får jag förstå att ska jag vara med den personen, då kommer ju det vara jag som drar hela jävla lastet som ser till att vi hamnar lite längre fram än det. Mm. För att han, han kommer inte ha någon motivation efter vi är på liksom den här nivån där han tycker att det räcker. Mm. Men det är ju också så, så för att så. när man är 23 så är det också tycker jag, alltså, svårt att veta. Eller, alltså, det kanske finns folk som vet exakt så här, från början hur de ska, vart de ska och sådär. Sådana finns säkert, men jag vet i alla fall hur jag själv inte hade en aning om hur, hur det skulle bli. Eller sådär, att man inte, inte, det är väldigt svårt att, att veta redan då om man tänker sig att nu, om fem år ska jag ha barn. Det, ja. Och hur det, hur det livet... Då ska komma att se ut. Ja, det kan man ju inte veta förstås. Nej, men menar, det är ju rätt långt fram. Det finns ju mycket som kan ändra sig på vägen. Väldigt alltså, mycket. Jag vill bara känna att, att vi inte bara sitter och säger gör slut. Nej. <laughs> För det kanske inte alls Nej, som man vill. Även om, om det är den vibben jag får när man börjar ha den här sortens funderingar. Jag tycker det är väldigt bra att hon liksom... Att man tar ansvar för ja, det. Gud ja, gud Och liksom känner efter och sådär. Sen Plus att hon ger oss ändå, ansvaret att diskutera hennes framtid. Det Jaha, tycker jag är det bra. det är otroligt. Mm. Som sagt, häng, häng upp med honom. Men då får du vara beredd på att det kommer vara du som får se till att fixa det från 
han nöjdhets, hans nöjdhetsnivå och uppåt. Mm. Det kommer vara ansvaret att hamna på dig. Och tycker hon att det känns lugnt att göra det själv så är det väl toppenbra. Har du provat det här med contouring någon gång? Nej, det har jag inte. Nej, tycker det känns inte helt heller. hopplöst. Alltså för att okej okay, om, om, okay, om man ska plåtas alltså en, en stillbild som ska tas på en. Ja. Och man vet precis ja. hur ljuset kommer falla och hur liksom, var man kommer fotografera och allt sånt där. Ja. Då låter det väl toppen. Men om man ska gå runt som en normal person med massa ja. olika skuggor och liksom highlighters i ansiktet. Ja, contouring är ju alltså att man... Um framhäver sina kindben och sin panna och sin näsa. Olika ja. features i ansiktet. Man tar fram och döljer med skuggor och, highlights. och highlighters. Ja, mm. precis. Ganska avancerad sminkteknik helt enkelt. Kim och Kardashian. Hon är väl den som liksom har definierat mm. det här nästan. Och om man kollar på Youtube så är det ju så här otroligt. Man kan ju verkligen förändra intrycket av ett ansikte mm. otroligt mycket. Har du sett den där killen? Där? Han, han är typ make-up-artist ja. och som sminkar sig ja, själv ja. till alla ja. möjliga simla ja, han, Precis, han kan liksom sminka olika sig till olika. Han kan ändå förändra sitt ansikte mm. på ett helt otroligt sätt alltså, med det där. Jag skulle aldrig våga mig på det för det skulle se ut som jag hade liksom någon Nej, allvarlig hudsjukdom tror jag om jag skulle försöka så här. Ja, sådär. Men då läste jag i alla fall om att um, Alltså, man kanske ska det om man kan det, men kan man det inte, vet du, fan. Alltså, mm. man ska inte bara ska hålla sig borta. Mm. Jag läste någon eh, om, från franska Vogue, någon sån, redaktör från franska Vogue, mm. um, som um, sa att det där, håller, det där är inget för franska kvinnor. Mm. Och då sa, var hon typ så här skrockad bara, i den här intervjun. Och bara, nej, 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 nej. Det är, sånt där håller franska kvinnor inte på med. Mm. För att de... Det är ju inte den franska stilen Franska kvinnor håller inte på med glamour. Det där är ju en väldigt glamorös grej. Med stora lockar och contouring mm. och en liten klänning. Och en så här Kardashian-rumpa. Liksom. Men det är inte direkt den franska stilen. Utan franska kvinnor är lite mer... Du vet, de har någon dyr klänning. Mm. Och sen har de typ ingen naglack, ingenting. Kanske lite rufsigt hår. Och möjligtvis ett så här läppstift. Mm. Och då kände jag att... Och gud vad mycket mer är fransk än glamorös. Mm. Och jag tror att de flesta... Alltså jag skulle säga... Ska vi säga 90% av oss kvinnor mm. alltså tjänar på att bara lägga ner det här med glammet. Alltså. Hur många så här gånger är ett stort liksom fönat lockigt hår snyggt? Hur många gånger är en så här highlightad sminkning läcker? Eller ögonskugga? Eller man ögonskugga mm. och läppstift? Man ska på fest och bara nyta på med ögonskugga och läppstift och allting och så blir det bara... Ah, du vet, mm, jag tycker allra mest, allra mest själv. hur ofta är det är värt tiden det tar att hålla på med det. Ja, när det ändå bara ser ut som ett helvete efter. Ja, så eller liksom när, bara... ja, precis, att det, liksom, det ger inte så mycket som, som det tar. Nej, precis. Ja. Nej, men varken utseendemässigt eller tidsmässigt. Ja, jag har väl säkert berättat om en gång när jag var på en modevisning i, i Paris. Mm. Och kunde inte titta på den här modevisningen- för att jag var helt besatt av att kolla på kvinnorna som var där. Alla, vet, alla så här franska mm. moderedaktörer mm. som bara gick in där. De hade så här otroligt välsittande, dyra, svarta kläder. Mm. Alltså nu snackar vi om de som var liksom i uppåt 60-årsåldern. Mm. Så hade de så här, du vet, ett par stora svarta glasögon, typ ett par bågar som var så dramatiska. Grått hår i en liten toffs i bak och ett rött läppstift. Och det var det. Och jag kände mig så, vad ska man säga, 
trygg i att så här, så där det där ska jag gå. Jag börjar aldrig känna mig så här nervös att jag ska bli du vet, mm. gammal och ful för det kanske man blir men jag menar det är inte det, alltså att man får rynkor det är ju det är ju inget problem om man bara liksom liksom gör dem till en grej alltså lever med dem. Ja, eller gör bara, dem till en pondusfaktor eller så här konstaterar att så här ser man ut när man har levt så här länge. Ja, precis. Mm. Och så ska jag hålla liksom hålla mig till det franska liksom tänket i övrigt och bara liksom Ja, ja, precis. Men jag tror också att det där... Alltså, nu... Du är ju i, i Hollywood. Där är det ju väldigt många som har det här stora håret. Eller, du vet... Precis. Anstränger sig på det där sättet. Ja. Jag tycker att i Stockholm så är det ju inte riktigt... Det är ju inte lika... Nej, lika men det är heller som... inte många i Stockholm som går den franska vägen. Utan man är lite liksom... Du vet, lite, man försöker... Tänk, ja, vet, precis, alltså det finns ju ändå väldigt många som, som, är... som Måde Olofsson. Ja, jo, men det, finns... det är ju någon slags meningslös mellanväg. Jaha, du menar på de äldre kvinnorna alltså? Ja, men också mm. så finns det yngre varianter på dem också. Man försöker vara lite piffig. För det finns ju liksom, en väldigt osminkad liksom, hipsterlook som typ bara består av läppstift. Ja, ja men, men då är det ju ett medvetet val. Mm. Men jag tänker på liksom alla som inte... Ja, just det, när de är lite äldre. Ja, som, eller liksom man kanske inte har en look eller en stil mm. utan man bara försöker liksom se värdig ut liksom. Och då istället för att liksom klena på ögonskugga och läppstift och liksom locka håret och grejer så mm. är så jävla mycket snyggare och bara keep it simple men satsa på så här bra kläder och ett, några så här bra produkter så håller man sig till dem och så struntar man i resten. Det kanske inte är så lätt. Man kanske måste ha ett visst utseende också för att det ska funka. En viss hy kanske. Ja precis, en viss fransk livsstil. Ja, men mycket sig och mycket ja, Precis, en croissant drama. på morgonen och sen inte äta något förrän åtta på kvällen. Vad ska du göra i sommar? Jag ska ordna ett stort välkomstpartaj för familjen Blankens som kommer till Sverige. Det är väl oh, det som jag kommer att hålla på med mesta delen av sommaren tror jag. Arrangera, ja. knyta vimplar, skriva tal och sånt där. Underbart. Kanske hinner jag med Underbart. några veckor i Frankrike. Vi får se. Men Nej, det gör du nog inte om jag får före. bestämma. Mm. Tack. Själv då, vad ska du göra? Nej, men jag ska åka till Sverige snart om några veckor. Mm. Det är ju um, väldigt härligt och kul och så där att få komma hem. Mm. Vi håller på att planera det där nu. Men, men det är också... Um, jag vet inte. Vi ska liksom flytta runt lite och bo lite där, så att det kommer väl säkert bli lite... Det kommer nog vara skönt att åka tillbaka också sen, mm. tror jag. Det brukar ju bli så när man har kuskat länge nog. Jag vet inte, jag har liksom upptäckt det här med tre barn. För innan kunde jag mm. liksom lite snabbt åka till Sverige om jag behövde jobba eller sådär. Mm. Så var det liksom inga större problem att stacka hem några dagar. Mm. Men nu känner jag att det har jag lite svårt att göra utan den här lilla bebisen. Jag liksom lite bär emot lite att vara så här, lämna honom här och åka till Sverige. Om jag, för jag behöver åka tillbaka sen i september. Och, mm. Fram och tillbaka några gånger. Okay. Ja, då Man måste du ha med, honom. med honom då en jätteläggad bebis. Och, du vet, det känns ju helt hopplöst helt plötsligt. Det är nu du ska anställa en heltidsnanny. Ja, som bara följer med mm, överallt. Precis. Som sitter, du flyger business och hon flyger, eller hen flyger coach med bebisen. Ja, med barnet. Ja. Så får det bli. Sån ska jag bli. Mm. Det var min ambitionsnivå. Du måste. Nu ska jag inte gifta mig med någon som har lägre ambitionsnivå <laughs> än så. Någon som stoppar mig i den planen. 
jag tycker det är kul när vi får såna här frågor. Så jag hoppas att fler ska skicka små bryderier till oss. Ja. Det behöver inte vara så här komplicerade frågor Nej. om livet. Men det är kul, tycker jag. Ja. Vet du att det snart ska släppas en blankensko som heter Joni? Mm, det vet jag. Jag precis, tänker att den ska jag ha. Ja. Ja, den är himla härlig faktiskt. Den är som en sandalsko, liksom, förstår mm. du? En bland, jag vet, jag har ett möte med en sandalsko. Ja, den är jo, ni har snyggt. också sett den. Alltså. Och är mycket nöjd. Men min guddotter Pella då, blev hon äh, avundsjuk då? Jag är inte säker på att jag helt har vågat säga till henne att det här har skett än. <laughs> då får väl, men, <laughs> För att jag, hon kommer bli väldigt svartsjuk. Oj då. Ja, då får vi snabbt som fan skaka fram en sko till henne också. Mm. Gör det. Ja. Maila oss gärna på blankensvanbergpodcast at gmail.com Yeah! Ge mig på Ja, hej då! Hej då! Hej! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.